0: Em nome e alegria que iniciamos aqui a TV PT na Câmara. Meu nome é Reginaldo Lopes, sou deputado federal pelo PT de Minas Gerais, pelo quinto mandato, e assumi no ano de 2022 esta nobre função de ser líder da nossa bancada na Câmara dos Deputados. Estou aqui também ao lado do nosso senador. Paulo Rocha, que também vai, é líder do PT no Senado e vai continuar exercendo a liderança também nesse ano tão importante, de grande resistência, de grandes lutas, para a gente fazer o Brasil ser feliz novamente. Todas as segundas-feiras estaremos aqui conversando com nossos militantes, com a nossa comunidade com nossos simpatizantes, falando um pouco sobre o trabalho dos parlamentares aqui na Câmara, dos projetos, das lutas, da agenda parlamentar e também vamos pautar algum tema e também convidar parlamentares, militantes do nosso partido para participarem conosco. Hoje nós vamos falar do nosso seminário. Nós iniciamos essa legislatura de 2022 organizando conjuntamente com a nossa fundação Perseu Abramo, presidida pelo nosso ex-ministro, senador, deputado Luiz Mercadante, a nossa fundação que coordena os NAPs, que são os núcleos de apoio e elaboração de políticas públicas que produziram em 2020 um dos melhores documentos que apontam aí muita ousadia com diretrizes modernas do século XXI para a reconstrução do nosso país e também para a transformação do Brasil. Também participou conosco o Instituto Lula, nesta organização, na pessoa do nosso grande economista Márcio Postman, e também o nosso partido, na pessoa da nossa presidenta Grace Hoffman, e as nossas bancadas, nossa bancada da Câmara, dos deputados, e a bancada do PT no Senado. É importante dizer que nós estamos integrando, né, todas as iniciativas para garantir a travessia, para consolidar a travessia, para ampliar o diálogo com a sociedade brasileira, levar as nossas ideias, propostas, nossas denúncias e consolidar essa travessia, tendo aí no presidente Lula a nossa grande esperança de mais uma vez o povo voltar a ser feliz. Então, participou conosco desse processo do seminário, nesse primeiro dia. Amanhã o seminário continuará. Todos setoriais e núcleos do Partido dos Trabalhadores, nossa secretária Lucinha, dos Movimentos Populares, e também os núcleos da nossa bancada da Câmara e do Senado, né? os coordenadores do núcleo da economia, da reforma tributária da política para a educação, saúde, assistência social, soberania nacional, juventude. Quero aqui destacar que o seminário Resistência, Travessia e Esperança inicia hoje, mas não termina. Para ser bem sincero, terminará no dia 2 de outubro, quando consolidarmos Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República. Vamos dar continuidade ao seminário Resistência, Travessia e Esperança, do ponto de vista temático, a partir da semana que vem, no dia 8, todas as terças, sobre uma coordenação de um parlamentar e de um senador, com a participação também coordenação de um setorial do PT e do NAP, e mais os movimentos da sociedade civil que militam conosco nessa grande tarefa de construir a travessia, para que, fruto desses debates, nós possamos então é, contribuir com algumas diretrizes para o programa de governo, mas também que possa integrar os debates e os acúmulos para debater com a sociedade, como diz o presidente Lula, vamos para a estrada, vamos para as ruas, vamos encontrar o nosso povo, vamos levar a nossa solidariedade, o nosso abraço, a nossa fala de esperança e assumir compromissos. Então, nessa perspectiva, é, esse seminário ele tem esta missão de fazer essa grande integração. Quero aqui passar a palavra para o nosso líder, né, aqui no Senado, o senador Paulo Rocha que é um dos organizadores.
1: Bom, queria saudar a todos e a todas. É muito importante essa comunicação que nós estamos é, fazendo no nosso partido, integrando as redes de comunicação, quer seja do Instituto Lula, do PCU Abramo, da própria estrutura partidária, junto com a estrutura de comunicação da Câmara Federal e do Senado Federal. Isso faz a gente dialogar mais com o nosso povo, com a nossa gente, levando informações importantes para o nosso povo. Por isso, Reginaldo, queria parabenizar esse programa organizado aqui e a partir da Câmara Federal, que me parece vai ser todas as segunda-feiras. Isso é muito importante para a gente se comunicar, informar e mobilizar a nossa militância, o nosso partido e a estrutura, principalmente neste ano. E o nosso objetivo deste seminário, ele tem o objetivo de juntar, de trazer todos os nossos, o nosso time para cá, para a gente é, se preparar, para essa disputa política no país. O Partido dos Trabalhadores sempre teve um papel importante na vida política, na vida econômica, na vida social do nosso país. Desde então, quando nós criamos o PT, lembre que a primeira palavra de ordem que nós usamos, lá era, é a nossa força, é a nossa voz. Para que? Para que a gente desse um instrumento político para a classe trabalhadora de ter vez e voz neste país. E foi o que nós fizemos ao longo do tempo da nossa história. Pode verificar que desde a Constituinte, quando nós chegamos no parlamento, foi nós que trouxemos para dentro da Constituição né, essa ideia de viver num país rico, mas também o povo ter dignidade, ter felicidade no seu país. E nós vemos fazendo isso, quer seja é, na Câmara de Vereadores onde nós fomos ocupando, começamos a fazer a diferença, quer seja na prefeitura, é, tanto de municípios pequenos quanto de municípios grandes, quer seja no governo dos estados, e foi assim quando chegamos no, na presidência da República. Vocês podem falar o que quiserem do PT podem falar tudo que fizeram como fizeram como companheiro Lula mas ninguém pode apagar da história é, do nosso povo de que foi o partido dos trabalhadores através do governo Lula que fez com que a vida do pobre a vida do trabalhador fosse modificada que teve acesso à dignidade, à cidadania, inclusive acabamos, acabando com uma das mazelas mais é, que oprimia o nosso povo, que era a fome. E foi aqui no parlamento que nós produzimos leis importantes que transformaram o trabalhador, a vida do trabalhador em dignidade e cidadania. Leis como o próprio companheiro Reginaldo quando chegou aqui, ainda muito jovem, é, se, preocupou, mais jovem agora. se preocupou com a questão da juventude. Então, a lei, o Estatuto da Juventude é uma das iniciativas O companheiro. Como eu trouxe a experiência da luta pela terra, da luta sindical lá do Pará, da Amazônia, a lei de combate ao trabalho escravo. Né? É de minha autoria, mas é do Partido dos Trabalhadores. Então a lei da Maria da Penha, então a lei das domésticas que veio através de uma parlamentar negra, mulher, trabalhadora, foi Benedita da Silva. Então o Partido dos Trabalhadores tem autoridade e sabe da dimensão das suas responsabilidades perante o país, perante a transformação do país. Por isso, esse seminário é exatamente para juntar todos esses valores de experiência parlamentar, de experiência de ex-ministros, de experiência é, de companheiros que estão ainda militando no movimento social, do Senterra, da UNE, do, do CNTE, os companheiros que vivem também nas assessorias, que é um dos grandes também legados que nós construímos ao longo do tempo, a nossa assessoria que nos dá retaguarda aqui para poder qualificar, para poder potencializar, para poder é, qualificar a nossa ação nos espaços que nós estamos é, ocupando desde então, para poder cumprir a nossa tarefa máxima, que é transformar esse país e fazer deste país uma nação. Por isso este seminário ele tem essa ideia de trazer todos esses valores todos esses acúmulos, todos esses legados para a gente na sintonia com todos aqueles que estão é, processando um quer seja um plano de governo, quer seja a mobilização, quer seja a organização de comitês, quer seja a organização da reeleição dos nossos parlamentares, enfim, quer seja a luta do movimento social contra a caristia contra a fome, contra a miséria, que voltou de novo a se agraçar no nosso país, é a gente juntar toda essa energia e transformar num grande movimento de massa para levar o companheiro Lula a presidir de novo esse país e voltar de novo a reconstruir tudo aquilo que nós construzimos, trazendo de novo para esse país a possibilidade de esse país se transformar numa grande nação como nós já tínhamos transformado. Por isso, companheiro Reginaldo, a nossa, nosso papel aqui como líder de uma grande bancada que é a Câmara Federal e uma bancada também muito competente e lutadora que é a nossa bancada do Senado, nós temos esse papel fundamental de nos unirmos, de nos juntarmos, porque a unidade política é fundamental para poder nos transformar nessa grande força política transformadora do nosso país.
0: Obrigado, deputado Paulo Rocha. Quero agradecê-lo por participar conosco desse exercício, desse esforço coletivo de ter construído o seminário. Quero agradecer a presença e a contribuição dos senadores, também da equipe técnica. Estamos juntos. O grande desafio dessas eleições, de fato, é fazer o presidente Lula um grande movimento. Em nome da redemocratização do Brasil, em nome também do enfrentamento às desigualdades, em nome de enfrentamento à caristia, em nome da nossa juventude, que precisamos recuperá-la do ponto de vista a perspectiva desse país, hoje, Paulo Rocha, você que citou o Estatuto da Juventude, o Prono, o FIES, o Primeiro Emprego, o Pronatec. Nós que fizemos tanto. Você sabe que em 2002, considerava o Brasil um dos países mais pessimistas entre os 200 países filiados à Unesco. Depois do governo Lula, em 2010, o Brasil passou a ter a sua juventude a mais otimista. Geramos 22 milhões de empregos, colocamos o maior número de jovens de brasileiros e brasileiras nas universidades.
1: O projeto do primeiro emprego.
0: Saímos de 2 milhões para 8 milhões. Fizemos interiorização, né, ampliamos a presença dos negros, das negras na da escola pública. Fato histórico, revolucionário: mais de 50% da comunidade nas universidades públicas são negros e negras. Então, fizemos uma verdadeira revolução. Mas hoje, essa juventude voltou a ser, novamente, a mais pessimista. 60% dos jovens querem ir embora do Brasil. Um país que 60% dos seus jovens querem ir embora do Brasil é uma nação condenada ao fracasso. Mais de 30% dos jovens não estudam e não trabalham. Tenho preocupação. Sem uma política. De retomada das aulas. Sem uma política. De nivelamento de conhecimento. Porque os ricos tiveram acesso à tecnologia. Tecnologia da informação equipamentos e os mais pobres ficaram do ponto de vista escolar abandonados
1: por a falta de uma política a tecnologia pública. a serviço deles para manipular e as consciências através dos fake news eu não sei o que mais etc tudo isso está a serviço da elite dominadora
0: você viu na fala da deputada e hoje prefeita Margarida Salomão nós queremos o Luiz para todos o presidente Lu tem que fazer internet para todos esse acesso é fundamental para enfrentamento também às desigualdades. A violência, quem é vítima da violência são jovens, negros e pobres. De cada quatro homicídios, letalidade policial, três são jovens. E olha que a violência é a ponta final da violência. Existe homicídio, tem várias outras violências, que a ampla maioria do nosso povo é vítima de um estado violento que não garante oportunidades para todos e todas. Temos aí também a desigualdade de gênero, a questão da desigualdade racial. É impossível pensar um país que supera desigualdades se a gente não fizer uma revolução com a inclusão das mulheres negras, das mães solo, que representam 40% da pobreza no país. Portanto, nós queremos que o presidente Lula se torne esse grande movimento, para além do PT que possa construir pontes, que possa unir o Brasil. E a partir de 2023, junto com a sociedade brasileira, dar governabilidade a um conjunto de mudanças para melhorar a vida do nosso povo. Quero aproveitar aqui para passar a palavra para a nossa presidenta Grace Hoffman, que gravou um vídeo e vai falar conosco sobre o seminário.
2: Muito boa a iniciativa de fazer esse seminário Resistência, Travessia e Esperança. É, unindo a bancada, unindo a Fundação Perseu Abramo, unindo a direção partidária, o Instituto, ou seja, para discutir os desafios que nós temos. Olhar o que nós já fizemos, o que nós temos de acúmulo, aquilo que nós temos de desafio e o caminho a seguir, que está muito ligado com tudo que nós já construímos nesse país. Não é por outra razão que o presidente Lula aparece em primeiro lugar nas pesquisas e não é por outra razão que esse partido aqui, dos trabalhadores e das trabalhadoras, tem 28% de preferência popular. Nós vamos precisar de uma grande bancada, uma bancada para enfrentar as mudanças que nós temos que fazer. É nesse contexto importante preparar as nossas chapas em todos os estados, com as nossas candidaturas, aumentar o número de deputados e deputadas, colocar também gente nova, aguerrida, que possa estar junto conosco nessa caminhada. E aí se torna também importante o Instituto da Federação. Que nós estamos discutindo no âmbito do partido, vamos ter uma mesa amanhã à tarde em que a gente vai falar um pouquinho de como está isso, né? as dificuldades que tem, os problemas, mas também os avanços que nós podemos ter.
1: Imagina Lula lá, quero de novo.
0: Imagina Lula lá, fazendo as grandes mudanças que o nosso povo confia que o presidente Lula fará. Quem fez... ...sabe fazer novamente. Nosso grande legado... ...e nossa construção do futuro... ...passa pelo legado. E lógico... ...que dentro do legado... ...nós vamos... ...reconstruir o Brasil... ...também com ideias e valores... ...que são extremamente importantes... ...para mudanças mais estruturais. Portanto, eu quero aqui convidar... ...nosso... ...professor, economista... Guilherme Melo para fazer suas saudações iniciais aqui no nosso bate-papo.
3: Salve, Reginaldo, nosso líder Paulo Rocha, que estava até agora há pouco. Salve também para a presidente Gleise, presidenta Gleise, que nos brindou com, o seu, com a sua fala, com o seu vídeo. E para todos e todas que estão nos assistindo nesse, nessa live que está discutindo esse seminário. É, sobre resistência, travessia, e esperança. Eu até comentei na minha na minha participação no seminário que eu acho muito adequado o título é, que que foi dado e as cores mesmo que que aparecem no título, né? A existência em vermelho porque só quem viveu esses anos de governo neoliberal, governo Bolsonaro, mesmo antes dele o governo Temer para saber o quanto foi necessário e quanto foi importante a resistência das nossas bancadas, né, da nossa militância no Congresso Nacional para impedir a destruição total das políticas públicas, para, no mínimo, amenizar né, a ofensiva neoliberal, mesmo num cenário bastante adverso do ponto de vista político. No que se refere ao presidente Lula, também uma resistência importante para provar sua inocência, que hoje é patente, é clara, é nítida, diante de um processo é, injusto, ilegal, criminoso, conduzido por um juiz parcial. É, além de tudo, agora nós temos que pensar no desafio é, de retomar o rumo do desenvolvimento que a gente perdeu ao longo dos últimos anos, e para isso será necessário uma travessia, uma travessia política, que como você muito bem disse, Reginaldo, vai além do PT. Né? É um movimento, um movimento que tem que tomar conta da sociedade, né? da sociedade organizada, da, mesmo das pessoas que não têm filiação, ou adesão partidária, ou política, mas que sentem a necessidade de você conseguir reconstruir as condições é, de, uh, de enfrentamento dos nossos desafios. Nós não temos condições, o atual governo comprovou, reiteradas vezes, sua completa incompetência, sua completa inabilidade, a sua completa incúria é, e as suas ações, nas suas ações criminosas também a sua completa irresponsabilidade frente aos desafios sanitários econômicos sociais que o Brasil enfrenta. Então, nós temos que fazer uma travessia, uma travessia cuidadosa, uma travessia ampla, dialogada, um movimento que tem que ganhar a sociedade, para que a esperança volte a brilhar. né? É, e eu acho que ninguém representa melhor essa esperança, por dias melhores, do que o presidente Lula, que, como você muito bem disse, já fez, é, já trouxe essa esperança e saberá como trazer de novo a partir de um acúmulo de formulações, de discussões que nós temos feito e por isso mais uma vez eu parabenizo a bancada, a FPA, é, os setoriais por,
0: por esse seminário. Guilherme, quero agradecer a sua participação. Eu acredito que o presidente Lula ele volta para desfazer aquilo que foi interrompido pelo um golpe, numa presidenta eleita democraticamente, legítima e que não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Portanto, a volta do presidente Lula é para dar continuidade àquilo que foi interrompido pelas elites brasileiras, né, pelos setores conservadores, que fizeram uma carta propondo uma ponte para o futuro e que, na verdade, significou retirada de direitos, eliminação de oportunidades, geração de desemprego, né? ou seja, colocou nossa população em condições precarizadas no mundo do trabalho, um desmonte dos direitos trabalhistas, um desmonte parcial dos direitos previdenciários, porque você colocou muito bem, de fato, nós estamos aqui resistindo né? há 42 anos a nossa bancada, mesmo quando governamos o Brasil, foi baseado em muita resistência e diálogo para construir a maioria para a governabilidade. Espero que esta compreensão que o presidente Lula se torne um movimento possa ganhar corações e mente do povo brasileiro e quem sabe eleger uma boa bancada, para o Parlamento, para a Câmara e para o Senado, como ocorreu no Chile, como ocorreu em Portugal, para dar uma governabilidade mais programática, tendo em vista que o golpe deixou algumas estruturas mais fortes do chamado presidencialismo de coalizão, ou agora eu poderia dizer, de um semi-presidencialismo, onde o orçamento ele está totalmente privatizado, na mão do presidente da Câmara e do Senado, sem uma dimensão dos grandes projetos estruturantes e aquilo que você entende muito, que projetos que possam criar o efeito multiplicador de riqueza, gerador de tributos e de oportunidades, né? de políticas que realmente possam dar ao Brasil uma condição de retomada do crescimento, com aquele papel indutor do Estado pela primeira vez, o orçamento de 2022, que teve um espaço orçamentário, pela PEC do Calote, pela correção da política de, do teto de gastos, talvez quase 150 bilhões, o discurso era para transferir para os mais pobres, para os mais vulneráveis, pactuou com o Parlamento Brasileiro, com a nossa resistência, a inclusão automática de todos aqueles que receberam o auxílio emergencial, ou seja, aqueles brasileiros e brasileiras que têm uma renda per capita de 105 reais, da extrema pobreza. E o Bolsonaro vetou. Vetou a meta, as metas também de redução de desigualdades, e ao mesmo tempo não utilizou o espaço orçamentário para construir um ousado programa de obras públicas que resolvesse o problema do país, o custo do país e que pudesse gerar oportunidade de emprego. O meu estado, Guilherme, com as fortes chuvas, nós perdemos a principal eixo de ligação com o nordeste do país. A nossa rodovia 381, em torno ali de João Molevar, de Nova Era, está totalmente interditada e com nenhuma iniciativa de construção de alternativa. Também outras rodovias em Minas e outras rodovias no país. Então, o governo... Sem ação, sem iniciativa, sem empatia, né? nesse momento que o sudeste da Bahia estava debaixo d'água, mais de 600 mil pessoas na Bahia desalojadas, ele estava andando de jet ski, dançando funk, sem nenhuma empatia, sem nenhum compromisso. Portanto, eu tenho esta esperança também, né? que esta construção, que nós vamos ampliar a resistência. E nesses últimos 30 dias, em pleno recesso, nós tivemos 32 ações contra esse governo. Ele produziu várias iniciativas que, se não forem pedidas, promove mais retrocessos. Então, a nossa resistência será permanente. Mas, como falou muito bem Paulo Freire, nós somos um partido que nascemos de um lado com a denúncia, mas, de outro lado, sempre também fazendo um anúncio. Para cada denúncia, um grande anúncio. Nós também... Podemos anunciar o futuro. Temos experiência porque nós já governamos esse país. Fizemos grandes revoluções. E eu tenho convicção que o povo brasileiro compreende que o presidente Lula é essa esperança e é nele que o povo brasileiro deposita a credibilidade. Então eu queria te ouvir um pouco sobre é, essa esperança. Né? Um pouco depois da travessia. O que você imagina aí que nós temos que tomar de iniciativas para a gente fazer o povo voltar a ser feliz de novo?
3: Olha, Reginaldo, o nosso desafio, como você mesmo disse, não é pequeno. O desafio, eu falo nosso, aqui eu não estou falando do PT, eu estou falando do desafio da nossa nação, do nosso país, do governo que irá assumir em 2023. Não é pequeno porque houve um esforço muito grande de destruição. O próprio presidente Bolsonaro, quando entrou, falou olha, o meu objetivo aqui não é construir, é destruir. Né? Eu vim aqui para destruir. E ele destruiu. Né? O Brasil, Reginaldo, é o único país que saiu do mapa da fome e voltou para o mapa da fome. Todos os países que saíram do mapa da fome não voltam mais, porque é uma conquista civilizatória fundamental no nosso caso, a gente voltou para o mapa da fome pela absoluta destruição que foi feita das políticas sociais e das políticas públicas no Brasil. Então, obviamente, o desafio não é pequeno. E o desafio de você reconstruir o que foi destruído vem junto com o desafio de você transformar a sociedade, a estrutura da sociedade para fazer frente aos desafios que o futuro nos reserva. Não à toa, o documento que a Fundação elaborou e que nós discutimos hoje, foi várias vezes citado no seminário de hoje, chama Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Porque não é meramente reconstruir para voltar exatamente ao que era antes, porque os desafios do futuro não são os mesmos desafios do passado. Então nós teremos que recuperar o que nós conquistamos a duras penas, mas que com muito trabalho com políticas públicas adequadas nós conseguimos conquistar, como, por exemplo, você já citou aqui o combate à fome, o combate à carestia, né? o combate ao desemprego, ou seja, a geração de empregos com direitos, não empregos precários, mas empregos que garantam uma dignidade, que garantam cidadania, é. Né? e também o acesso aos serviços públicos essenciais, como saúde, educação, cultura, segurança. Então, esse trabalho de reconstrução e reconquista, obviamente que tem muito a aprender com o nosso legado. Uma coisa que foi muito dita hoje, e, e eu repito aqui, é que o nosso legado não é uma coisa que ficou lá atrás e ninguém, ninguém lembra direito. não Ele é um legado vivo que impacta hoje no desenho da sociedade. Então, quando nós falamos nos milhões de brasileiros é, que foram beneficiados por políticas como o Pro -Uni, né que foram beneficiados pela ampliação das universidades públicas, que foram beneficiados pela lei de cotas, pelas cotas sociais, pela entrada dos estudantes de, universidade, de escolas públicas na universidade. Eu sou professor universitário de uma escola pública, de uma universidade pública, e sou testemunha da transformação que foi do tempo que eu era estudante para agora o tempo que eu sou professor. Como as salas de aula são mais coloridas, são mais diversas, né? E isso é uma transformação estrutural muito profunda, porque são aquelas pessoas que, historicamente, ao longo de 500 anos do Brasil, nunca tiveram uma oportunidade de se inserir como cidadão, finalmente têm os seus filhos, os seus netos, inseridos no campo da cidadania, da educação, do conhecimento. Então, eu acho que, obviamente, que o nosso legado ele é o nosso ponto de partida. Fundamental, porque ele mostra que é possível construir uma sociedade mais justa, uma sociedade onde todos têm oportunidades, uma sociedade é, onde, na realidade, você não está condenado à miséria, à pobreza, simplesmente porque você nasceu de uma família mais pobre, que você tem a possibilidade de crescer, de. de, de desenvolver as suas potencialidades. Né? Isso é a verdadeira liberdade. Quer dizer, você fala, olha, a pessoa é livre para fazer o que quiser. Bom, se ela não tem as condições de desenvolver as suas potencialidades, ela não é livre de verdade. Né? Ela precisa ter as condições de educação, as condições materiais, ela precisa ter comida na mesa, ela precisa ter escola boa, ela precisa ter saúde boa, para conseguir se tornar o cidadão que ela pode se tornar. Então, obviamente que o eixo social... né? e o eixo do que nós chamamos de mercado interno, o mercado de consumo de massas, quer dizer, a geração de emprego, a geração de renda, o crédito, eles são elementos fundamentais da reconstrução. Mas como eu disse, nós temos que ir além. O grande desafio não é repetir apenas o que nós fizemos no passado, o que nós fizemos muito, mas como o presidente Lula sempre diz, é fazer mais do que nós fizemos no passado porque os novos desafios do futuro vão exigir que nós façamos mais. E o que nós temos que estar de olho, e aqui eu vou trazer alguns elementos, obviamente não dá para trazer todos. Em primeiro lugar, na dimensão ambiental do desenvolvimento. A gente sempre destacou isso em nossos governos, tivemos avanços enormes nesse quesito, com a redução do desmatamento da Amazônia, com a manutenção de uma matriz energética limpa, seja hidráulica, seja eólica, né? com um, um, um fortalecimento das políticas e da, dos instrumentos ambientais. Mas agora nós precisamos olhar um passo além. O ambiental ele precisa se tornar um dos motores, um dos eixos, uma das frentes de expansão da economia, não apenas para preservar, mas para progredir, quer dizer, gerando empregos, gerando renda, gerando ocupações, gerando pesquisa, gerando tecnologia, promovendo o desenvolvimento de novos setores produtivos, que vão se beneficiar, sim, da revolução digital, da revolução tecnológica que nós estamos vivendo, quer dizer, da internet das coisas, é, da, da biotecnologia e tantas outras revoluções que nós estamos vivendo. Mas isso vai estar voltado, essa incorporação tecnológica tem que estar voltada para nós cumprirmos as nossas missões, os nossos objetivos, as nossas metas de desenvolvimento social social ambiental né, e produtivo tecnológico. Então você tem que construir um modelo de desenvolvimento muito ancorado no social, mas que incorpore o um ambiental e que consiga pensar o futuro, os desafios do futuro. Vamos dar mais um exemplo aqui. O desafio do trabalho no futuro não é o mesmo da nossa época. Na nossa época não havia esses trabalhadores de aplicativo, Uber, não havia é, 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 esses milhões de trabalhadores que se encontram hoje sem nenhuma proteção, sem nenhuma segurança, sendo, na realidade, profundamente explorados pelas plataformas né, que tiram boa parte de seus rendimentos. Então, nós temos que encontrar soluções criativas, não só no âmbito social, que nós temos muita experiência no âmbito ambiental, que deve ser um dos nossos motores, mas também no âmbito do trabalho, né? com o trabalho cooperativado. A gente tem o um exemplo aqui agora de Araraquara, né? uma prefeitura do PT, do prefeito Edinho, que criou um aplicativo, por exemplo, público, que, vai ser, que está sendo utilizado aos montes e que paga muito melhor o prestador de serviço. Né? Então é um trabalho muito mais digno para o prestador de serviço ao mesmo tempo em que você se livra desses monopólios, desses oligopólios produtivos, tecnológicos, né, que acabam é, não só é, explorando profundamente os trabalhadores, porque vamos ser sinceros, as pessoas que trabalham nessas plataformas são trabalhadores, né, não são empresários, apesar de não terem uma carteira assinada, eles são batalhadores, trabalhadores que vivem do, do seu salário, que na verdade é o que eles ganham nessas plataformas. Então, nós temos que pensar em soluções criativas para os desafios do futuro, os desafios no campo do trabalho, no campo ambiental, no campo social, no campo tecnológico, no campo da estrutura produtiva. O mesmo vale para a indústria. É evidente que nós temos que reindustrializar o Brasil. A indústria é fonte de inovação, é onde estão os melhores empregos, é onde está o setor mais produtivo da economia, por mais que o agronegócio tenha ganhado muita produtividade, é verdade, ele tem tecnologia embutida também, é verdade, não é querendo relegar nenhum setor, mas a indústria, ela tem um potencial de espalhar os ganhos de produtividade pelos outros setores e demandar serviços sofisticados, que exigem conhecimento, que exigem inovação, que exigem pesquisa então, nós temos que industrializar o Brasil, mas é óbvio que também não será a indústria da década de 70, da década de 80, nem da década de 2000, será uma nova indústria, né? uma indústria que vai ter que se articular, como eu falei, com essas missões sociais, com essas missões ambientais, e para isso, e aí eu termino aqui, nós teremos que entender quais são as demandas da nossa sociedade. Não adianta você industrializar, você transformar o Estado, que vai ser necessário, você fortalecer o Estado para ele se recolocar como um, um, um instrumento de indução, de coordenação do desenvolvimento, mas não adianta isso se você for atender as necessidades erradas. Quais são as demandas da nossa população? Quais são o, as metas que nós temos que alcançar? Para construir isso, nós vamos ter que reconstruir também, Reginaldo, e inovando, né? Sistemas de participação popular, de participação dos movimentos sociais, quer dizer, nós precisamos entender as diferentes demandas dos diferentes territórios, porque é evidente que a demanda social, ambiental, econômica de uma cidade no interior do Amazonas é diferente de uma cidade da Grande São Paulo, que é diferente de uma cidade dos Pampas lá no Rio Grande do Sul, que é diferente de uma cidade no Mato Grosso, né? que é diferente de uma cidade do Sertão do Nordeste. Então, cada região, cada território tem as suas demandas. E não é possível você resolver todas as demandas com uma única política pública de cima para baixo. Tem que ser construído de baixo para cima, com a participação do povo, mostrando as suas demandas, mostrando quais são é, os, os objetivos que a política pública deve perseguir. E ao governo federal e aos governos estaduais, cabe desenhar essas políticas públicas de forma a atender essas demandas, conjugando mudança na estrutura produtiva com transformação na estrutura so social e preservação ambiental, descarbonização da economia. Isso é um verdadeiro novo modelo de desenvolvimento que eu fico muito feliz em ver que o PT e a Fundação estão discutindo e está amparado, Reginaldo, no que há de mais novo na literatura do desenvolvimento, nas pesquisas, na ciência sobre esse tema. Então eu acho que nós estamos num caminho é, que é difícil, né? repito aqui, não vai ser simples. Mais do que construir um bom plano, nós precisamos construir as condições políticas e sociais para a vitória desse plano e para a implementação desse plano, porque não basta ganhar a eleição, tem que ter correlação de forças para implementar um novo plano. E então, eu acho que ninguém melhor do que a pessoa com experiência do presidente Lula, construindo esse movimento que a gente está falando aqui, esse verdadeiro movimento de mudança, de transformação do Brasil para conseguir construir as condições que vão recuperar as nossas condições de desenvolvimento, as nossas opções de desenvolvimento e que vão nos recolocar no mundo. Né? Hoje o Brasil é um palha internacional. E para nos recolocarmos no mundo de maneira altiva, né, nós precisamos recuperar a nossa condição de olhar para frente, olhar para o futuro, né? dialogar com as questões do futuro, e é isso que o nosso plano de reconstrução e transformação do Brasil faz.
0: Guilherme, olha como o nosso legado, muito bem colocado por você, ele está presente, ele está vivo. É a partir da preservação do legado, ou da reconstrução de parte do nosso legado, é que nós podemos sonhar com o futuro. Vamos pelo campo da educação. O governo do presidente Lula fez chegar em 1.340 municípios a presença das universidades federais ou dos institutos federais, ou de ambos, no mesmo município. Criou programas, como Fies, ProUni, que são programas que são fundamentais para a gente criar essa inteligência, para construir esse novo modelo econômico do século XXI. Para a gente reindustrializar o país, não só na cidade, mas no campo. No campo, nós já somos commodities, nós somos a China do campo. Nós temos potência, temos escala, produção, tem valor agregado, conhecimento. Não, tem conhecimento, tem tecnologia, mas tem pouco valor agregado. Então nós podemos promover essa nova indústria no campo. E podemos criar uma nova indústria nas cidades. A partir desse grande legado, dessa grande revolução do presidente Lula no campo educacional. Não estou falando só da formação universitária e tecnológica. Mas é importante dizer do esforço da presidenta Dilma de internacionalizar o nosso povo nas universidades, o Ciência Sem Fronteiras, mas também da creche. Nós temos 10 mil creches. Nós mudamos o FUNDEF para o FUNDEB. Nós consideramos a escola, base, a escola infantil, a creche, como escola básica. A escola básica deixou de ser de 7 a 14 anos para ser de 0 a 17 anos. Isso é uma revolução. Temos todas as condições, derrotando esse governo incompetente, ultraliberal, insensível, corrupto, incapaz, e elegendo o presidente Lula, de reconectar o que nós deixamos de legado, a partir do ponto de vista da estrutura, com as necessidades do século XXI, dentro de um grande projeto de nação, de um grande projeto de país, e que eu concordo plenamente com você que tem que fazer transição digital, da inovação, tem que promover a transição ambiental e ecológica. Eu sempre dialogo com alguns é, produtores ou associações até do agronegócio, do cooperativismo, dizendo que o maior inimigo deles é o próprio Bolsonaro. É o próprio Bolsonaro. É muito irresponsável, porque está comprometendo um setor que tem que melhorar muito. Tem que ter zoneamento ambiental, tem que produzir alimentos para a mesa do povo brasileiro, não pode deixar nenhum brasileiro para trás, não justifica. Né? Eu costumo dizer para o agronegócio ser pop e ser tech, para ser pop, eu costumo dizer que tem que pagar imposto na exportação, porque quem não paga imposto não é pop, não contribui com a nação. E para ser tech, tem que agregar mais... Valores. Tem que reindustrializar mais, porque gerará muito mais oportunidades. Eu não falo em tributar, eu falo de criar uma política de agregação de valor no setor do campo. Né? Para isso é evidente que você tem que fazer uma inversão do sistema tributário. Hoje, se você não agregar nenhum valor, você não paga imposto na exportação. Se você agregar, buscar industrializar, você paga imposto. Então nós erramos na utilização do mecanismo do sistema tributário. Isso passa pela produção, é, não só no campo, mas também na questão do minério, né? é, do petróleo agora, que está transformando a nossa Petrobras, que era verticalizada do poço até o posto, agora numa mera empresa exportadora de óleo bruto, perdendo capacidade de ampliar as refinarias, perdendo capacidade de refino, e o mais grave, não sinalizando para a transição da matriz energética do futuro, ficando sem condições de promover esta transição. Tudo com foco em acionista, em distribuição de lucros e dividendos, levando a nação brasileira a um sacrifício. As pessoas não têm recursos para comprar um botijão de gás. É só sair pelas ruas, esses dias, no supermercado. Uma mãe com cinco filhos me pediu uma cesta básica e falou... Se puder ser algo que não precisa de, de calor, de cozinhar, é melhor. Não tem dinheiro para comprar o um botijão de gás. Então é dramática a vida do povo. Uma cadeia tão longa que implica em todos os setores. Inclusive na produção de alimentos. O Brasil dolarizou os preços do derivado de combustível e depois dolarizou os alimentos, que é outro grande erro também. Para o Brasil consumir carne, consumir é, proteína vegetal, tem que pagar em dólar também, senão ele será exportado. Acabou com toda a política da Conab, da nossa Companhia Nacional de Abastecimento, todo o estoque regulador. Nós chegamos a comprar no governo do presidente Lula um bilhão da agricultura familiar. Compra direta do produtor com distribuição simultânea, seja para as pessoas de baixa renda ou para as entidades sociais. Então é evidente que nós temos esse desafio, mas temos também um legado que ainda tem resistido, né, que nós podemos potencializar muito ganhando as eleições. Que é esse conhecimento que está acumulado né, de grandes pesquisadores, cientistas, intelectuais, da nossa moçada, dessa moçada plural, criativa, diversa, das universidades que chegaram com as políticas de cotas, da escola pública ou com a expansão universitária ou com a expansão dos institutos federais, que foi promovido pelo presidente Lula, e também por compreender a escola é, do primeiro ano de vida né, até a pós-graduação. Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso. E também é, nós precisamos é, construir, num primeiro momento, essa ampliação do mercado interno, mercado de massas. É bom entender que o nosso PIB, mais de 70%, vem do consumo de famílias. Então, ali nós precisamos combinar um conjunto de ações, no primeiro momento, para ampliar o consumo de famílias, que é responsável pela recuperação econômica a curto prazo. Então, também falar um pouco da irresponsabilidade desses governos, a partir do golpe, de não ter... Continuado com a política de valorização do salário mínimo, do ganho real do salário mínimo, e talvez mais de 70% ganhou até dois salários mínimos. Né? Então, também eu queria ver o seu comentário sobre esta política. E lógico, não deixar nenhum brasileiro sem renda. Ou brasileiro, o Estado brasileiro garante a renda ou trabalho, mas que é muito ruim para um Estado como o nosso. Romper as desigualdades se alguém ficar sem trabalho ou sem renda.
3: Exatamente isso, Reginaldo. Vamos, vamos pensar aqui, você falou muito bem, o, o mercado interno, ele é o principal motor da economia brasileira. Ah, mas não é em outros países. Bom, outros países tem outras características. Nós temos 220 milhões de pessoas. Entendeu? O mercado interno muito robusto. E ele é o motor mais importante e nós provamos isso nos nossos governos. Né? Quando a gente começou a distribuir renda, gerar emprego e garantir acesso a crédito, a economia passou a crescer num ritmo muito maior, mais que o dobro, na verdade, dos períodos anteriores. Né? É, o que, que a gente pode, deve enfrentar na, na, na situação do presidente Lula ser eleito e assumir em 2023? Bom, um cenário onde... A fome, a pobreza e a miséria, coisas que tinham sido abolidas pelo nosso governo, voltaram a ser a realidade do povo. Uma inflação ainda alta, hoje a inflação supera dois dígitos, é possível que isso, novamente em 2022 supere o teto da meta. Né? Ah, e uma situação onde as famílias, por tantos anos sem emprego e sem renda, estão super endividadas. Então nós temos que combater vários problemas né, de maneira rápida para conseguir reativar o mercado de consumo de massas, o mercado interno e promover o crescimento, a geração de emprego. Porque a gente sabe que uma vez que a demanda das famílias volta a crescer, as empresas voltam a produzir, porque elas vão ter demanda, elas vão ter perspectiva de crescimento, elas voltam a produzir e voltam a investir, e aí você cria um ciclo positivo de crescimento econômico. Então, como fazer isso? Em primeiro lugar, nós vamos ter que discutir o desenho da política de distribuição de renda. Você bem aqui disse, nenhum brasileiro deveria ficar sem renda. Só que para isso, né, para você ter uma política de renda básica, né, que atinja todos os brasileiros que dela necessitem, você precisa desenhar bem essa política. O que isso quer dizer? Isso significa que o dinheiro precisa chegar na mão de todos os que precisam, não, precisam, não deve chegar na mão dos que não precisam e também não deve chegar na, é, ficar faltando você precisar e não ter acesso à política. E uma prova de que a gente sabe fazer isso é que nós fizemos a melhor política de distribuição de renda do mundo que foi reconhecida por diversos prêmios internacionais chamada Bolsa Família. Então, nós temos que partir desse nosso legado vivo e pensar em como ampliar essa política para atingir mais brasileiros e para, na realidade, é, eliminar não só a extrema pobreza, como a pobreza no Brasil. A proposta que o Bolsonaro aprovou do tal do Auxílio Brasil ela não só é precária do ponto de vista temporal, porque ela só garante o financiamento de R$ 400 reais até o final do, de 2022, depois vai, você vai ter que encontrar outras formas de financiar e ninguém sabe como é que vai ser, como ela é precária do ponto de vista do desenho. Ela mistura uma série de benefícios, um não tem nada a ver com o outro, você não tem critério de inserção no programa, você não tem critério de retirada no programa, você está fazendo uma bagunça com um dos instrumentos mais importantes foram construídos para os programas de transferência de renda, para os programas sociais em gerais, que é o chamado Cadastro Único. Né? Então, nós teremos que fazer é, um programa de transferência de renda bem feito, bem desenhado, para garantir que todo brasileiro tenha uma renda básica é, que, o garanta, que garanta que ele se afaste da pobreza e tenha condições de cidadania. Se afaste da pobreza, da fome, da miséria e tenha condições de cidadania. Além disso, nós vamos precisar é, focar também na questão da caristia. Você muito bem disse aqui que parte do, da inflação que nós vivemos hoje tem a ver, claro, com o cenário internacional, é evidente. Tem um aumento da preço das commodities, é um, um, um cenário de inflação no mundo, nos Estados Unidos também, mas nada como no Brasil. O Brasil é um ponto fora da curva. Por quê? Porque nós desmontamos todos os instrumentos públicos de gestão é, de alguns preços fundamentais da economia, como alimentos. Tinha a Conab, desmontamos a Conab. Tinha todas as políticas de incentivo à agricultura familiar, à agricultura cooperativada, que eram fundamentais porque são esses produtores que produzem boa parte dos alimentos que chegam na mesa dos brasileiros. Também desmontamos essas políticas. Então, nos alimentos você não consegue mais controlar o preço. No mercado de câmbio, você avançou muito rapidamente na liberalização do mercado de câmbio, o que possibilitou uma especulação desmedida com o real e agora é esse cenário de uma taxa de câmbio super desvalorizada que obviamente tem impacto no preço de combustíveis, de alimentos, de todos os bens importados. Então, também desmontamos todos os instrumentos de gestão que o Banco Central dispõe no mercado de câmbio. No mercado de petróleo, nós desmontamos a nossa empresa, fatiamos, vendemos, né, não utilizamos a plena capacidade de refino da Petrobras para permitir que alguns investidores privados importem né, combustível e com isso nós perdemos completamente o controle, qualquer tipo de controle sobre um bem estratégico fundamental, que são os combustíveis. Né? ao fazer isso, obviamente, é, você também é, soma isso à política de preços adotada desde o governo Temer, que dolarizou o preço do combustível. Então, o câmbio desvaloriza porque você perdeu o controle sobre o câmbio. Isso tem impacto no preço do combustível. E aí você também abriu mão do controle do preço do combustível, que você abriu mão da Petrobras e você criou uma política que atrela o preço do combustível à variação do câmbio. Obviamente que isso redundou no cenário que nós vemos hoje. Então nós teremos que pensar, além de uma política monetária adequada, correta, para combater a carestia, né, que eu não acho nem que seja essa que o Banco Central está fazendo, porque essa, o, banco, o presidente do Banco Central já deixou claro que ele vai promover uma recessão em 2022 para baixar a inflação, isso é muito bom para ele, que tem emprego garantido e salário alto, mas para o brasileiro que está desempregado é a pior notícia que poderia é. ter. Né? É, você também terá que lidar é, com as questões estruturais, como a questão dos combustíveis, como a questão do mercado de câmbio, como a questão dos alimentos e tantas outras. Por fim, eu acho que você vai ter que fazer mais duas medidas, Sérgio Uma é atacar a questão do emprego. Como é, reativando as milhares de obras paradas nos pequenos municípios, nos estados, até do governo federal, as concessões que estão travadas e que bloqueiam é, o avanço da infraestrutura no Brasil que tem um potencial enorme de criar empregos, porque a construção civil é uma, é, é, é em empregos, quer dizer, ela contrata muita gente. Então você teria que, montar um plano de investimento para retomar essas obras, para aumentar o investimento público. Obviamente que para isso, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas você vai ter que mudar a regra fiscal, porque essa regra fiscal que está aí, ela permite, né? ela permite é, a emenda do relator, mas ela não permite o orçamento público. Então, é uma coisa que é, é, é uma é, austeridade seletiva, é austeridade só contra o povo, e contra aqueles gastos de boa qualidade. Os gastos de pior qualidade não têm austeridade. Né? E Então, retomando, obviamente, essas obras, você vai ter uma geração de emprego importante, e por fim, nós vamos ter que discutir o que a gente vai fazer com as milhões de famílias, as quase 70% das famílias que estão profundamente endividadas diante desse cenário, por exemplo, é, diante desse cenário de desemprego, né? De, de, de absoluta perda do poder de compra por causa da inflação. Então a gente vai precisar pensar em como o setor financeiro vai poder refinanciar essas famílias, vai poder ajudar essas famílias a sair da situação de endividamento que se encontram agora e voltarem para a condição de serem tomadoras saudáveis de crédito, e não para tomar crédito para sobreviver e pagar as contas atrasadas. Então veja, é um conjunto de fatores, nós estamos desenhando políticas públicas, pensando em desenho de política pública para cada um deles, como financiar, o que fazer. Agora, é muito importante ter claro, né? é, isso, é, essa transição, né, esse momento de transição e reconstrução, ele envolve não só essas medidas urgentes para reativar o mercado, como ao mesmo tempo você tem que colocar em marcha as mudanças que vão apontar para o futuro que a gente falou aqui. Uma reforma trabalhista que inclua os trabalhadores de aplicativos, etc. Uma reforma tributária que distribua renda, diferente da nossa atual estrutura tributária, que é concentradora. Né? Uma política industrial que dialogue com a questão ambiental. Então, você vai ter é que nem aquele cara malabarista de pratos, você vai ter que deixar eles girando todos ao mesmo tempo. Claro, a prioridade é ativar o mercado interno, política social, mas você vai ter que estar de olho em todos os outros pratos, nenhum vai poder cair. Então, o um desafio é enorme, mas nós acho que, muito preparados para enfrentá-lo.
0: Guilherme, quero te agradecer pela belíssima participação. Guilherme Melo, ele é professor do Instituto de Economia da Unicamp, coordenador né, da pós-graduação em desenvolvimento econômico e contribuiu muito com o nosso seminário na mesa que debatemos tema futuro e agora aqui na nossa live da TV PT na Câmara. Quero te agradecer, é, dizer que estamos juntos nesta caminhada né, para pensar políticas públicas alternativas, na perspectiva da reconstrução e da transformação do nosso país. Uma boa noite para todos, e amanhã, a partir das nove horas, vamos dar continuidade ao nosso seminário Resistência, Travessia e Esperança. Música